0: Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes Bem-vindos ao podcast da disciplina de macro-tendências do nosso MBA em Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes. Eu sou a professora Lorena Borja e no podcast de hoje a gente vai falar com a Isa Deson sobre um dos temas do espírito do tempo em que a gente está vivendo. Esse é o nosso podcast da videoaula sobre o Zeitgeist. Então vamos lá. Bom, gente, a Isa Deson é uma super convidada de hoje é, e a gente vai falar com ela, vai ter a honra de falar com ela sobre alguns assuntos super legais. É um complemento bem importante para uma das nossas aulas. Uh, a gente já aprendeu, já discutiu um pouco sobre o Zygast, né, o Espírito Tempo, na nossa aula. Uh, e eu queria falar um pouquinho da Isa Deson, ela é, ela é CEO da Deson expert em análise de tendências e idealizadora do podcast Tchau, Bela, e ela ah, comanda esse podcast ao lado da Vânia Goi ah, ela desenvolve projetos, palestras, workshops, mentorias, ministros, cursos também, e ela também dá aula na FAAP, assim como a gente está fazendo aqui essa nossa pós-graduação e nessa disciplina também. Então eu queria dar boas-vindas para a Isa, Isa, bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você hoje, Lorena, e estar tá com todo mundo que está nos ouvindo. Legal. Bom, eu já queria ir direto ao assunto, Isa. Uh, hoje a gente vai falar da Era da Emoção. Eu queria que você desse uma introdução pra gente e falar o que, que você chama de Era da Emoção dentro do escopo de tendências.
1: Bom, vou, vou do começo, porque essa, esse, essa história de amor é longa. <risos> É, o ano era 2017 e a minha equipe, eu ainda trabalhava na época, na PECLERS Paris, para quem não conhece, é uma das agências, se não a agência de tendência mais antiga da Europa. É, uma agência que pertence à WPP, enfim, depois pesquisem. <risos> e é, me pediram para preparar um documento que a gente fosse levar para os nossos clientes, principalmente na época nos Estados Unidos. E o Trump tinha acabado de ganhar a eleição e eu passei 15 dias sem dormir, pensando no que, que a gente poderia levar em termos de tendência é, para apresentar Nova York, São Francisco, Texas, etc. Bom, conversando com a minha equipe, a gente começou a perceber que a gente estava é, vivendo um movimento emergente, né? então a tendência vem desse lugar da gente captar o que está que começando, o que está que embrionário naquele momento, e esse momento era é, parar com essa palhaçada, vamos dizer assim, de dividir o nosso ser em dois. Então a gente leva a razão do o trabalho e deixa a emoção em casa. Né? Esse, esse conceito é, antigo é, que, que nos, entre aspas, força a separar aquilo que é intrínseco a gente, então não dá, ninguém deixa a emoção em casa e leva o racional para algum lugar ou vice-versa, as coisas caminham de mão dada, e o que a gente começou a perceber, os movimentos de marcas empresas, coletivos que começaram a falar não, peraí, eu preciso da sua emoção, eu preciso que a gente pense nisso junto, eu preciso que a gente traga a empatia, a solidariedade a coletividade no nosso dia a dia e não só para coisas que sejam uh, fora do ambiente de trabalho. Então, partiu daí, partiu de um livro, né, é, do Antônio Damasio, onde ele chama O Erro de Descartes. E ele meio que diz, cara, Descartes foi mal, você arrasou com várias coisas, mas o fato é que 80% das nossas decisões são emocionais. Não dá para ser racional o tempo todo. E óbvio, aqui a gente está falando, inclusive, de decisões de consumo, né, não... Só decisões do coletivo. Então a história nasceu aí, nasceu da gente trazer essa ideia e romper com essa crença de que de alguma forma a gente poderia se organizar é, separando racionalidade e, e emoção. É, e aí eu acho que dentro do escopo da tendência, eu não imaginava que a coisa ia tomar esta proporção, que ia virar um dos meus conteúdos mais famosos, que ia virar um TEDx no Instituto Mauá. Uh, que eu ia viajar em diversos lugares do Brasil e do mundo para falar desse assunto e eu acho que isso foi só a confirmação de que a gente não estava dando vazão das nossas emoções e que a gente precisava realmente romper
0: essa barreira chamar é... é, legal é, agora vou, vou te fazer uma outra pergunta que Uh, sobre ainda a era da emoção, o que, que você chama de economia da emoção? O que, que essa flexibilidade e o coletivo vão trazer para a gente nessa perspectiva? Uh, e como é que esses fatores vão poder influenciar um pouco a nossa liderança?
1: É uma coisa de moeda de troca, né? Então, quando a gente fala da economia, da emoção, é que a moeda de troca deixa de ser só a sua razão, só a sua necessidade. Eu vou comprar isso porque eu preciso. É, ou eu vou comprar isso é, para resolver o um problema unicamente. A gente quer resolver um problema, não me entenda mal, mas a gente quer fazer isso com coisas que nos correspondem. Então, seja pelo posicionamento da marca, pela forma que ela produz, pela forma que ela conversa, a forma que ela interage com as comunidades em torno dela, com a natureza em torno dela, enfim. É, é muito do que a gente hoje já está vendo em ação com a geração Z. Claro que ali a gente estava falando principalmente de millennials, que são melhor de falar do que de fazer, e eu posso dizer isso <risos> propriedade millennial. É, 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 acho a geração Z mais fazendora no melhor aspecto possível, mas já falava desse desejo de gerações futuras de se separar de, do só funcional e sim dessa maior aprofundamento e investigação no discurso das marcas, nos comprometimentos delas, nos posicionamentos delas, no recrutamento delas, enfim. E, e nesse consumidor cidadão que passa a ter uma responsabilidade
0: para além do seu próprio...
1: Um biguinho no seu próprio consumo.
0: É, no fim do dia, né, a gente não separa tantos assuntos. É tudo uma coisa só, né? Então a gente acaba comprando, é, é como se a gente. Porque quando a gente tá lá na atividade da gestão, a gente com, é, coloca as coisas em compartimentos, né? Mas no dia a dia a gente tá vivendo. Então tá tudo junto. A gente, claro que reflete, tem um, uma questão racional, mas também tem a questão emocional. É, a gente se identifica com as marcas, né? E até que ponto a gente se identifica com essa marca? Essa, eu acho que é, tem um pouquinho do que você está falando também, né, Isa e, e por isso que uh, a gente vai falar também de marcas plurais, né? Como é que a gente abraça esse plural? Por que que esse assunto tem ganhado tanta importância nos últimos tempos em gestão.
1: Eu tive uma provocação interessante de um cliente outro dia, que eu vou trazer aqui, que foi que ele falou assim, agora acabaram os padrões de beleza. Aí eu caí na gargalhada. E, e falei, talvez a gente tenha conseguido pluralizar, abrir padrões de beleza. E aí, gente, padrões de beleza aqui é um uma metáfora para tantas outras coisas, né? É só uma específica, explícita visual que todo mundo meio que tá sentindo e vivendo, né? É, não vão acabar os padrões de beleza. O que a gente tem é uma pluralidade maior do que que é belo, do que que é aspiracional, do que que é, chama atenção hoje é, de, de, principalmente mulheres e jovens, vamos dizer assim. Então, a pluralidade, ela, na realidade, entendeu... Quer dizer, é uma forma que nós entendemos de ampliar o um espectro de algumas conversas. Uma delas estéticas, a gente tem outras que são mais ligadas a questões de gênero, a gente pode discutir isso. É, em questões de relacionamento, a gente pode discutir isso em formas de gestão. Enfim, eu acho que para todas as áreas da nossa vida, a gente começou a entender que uma solução não ia solucionar nada e que nós precisávamos, então de soluções diversas, de complementares. O que eu acho que está acontecendo com a pluralidade agora, e aí é porque a minha alma é muito provocadora, é, é que a gente está ultrapassando o que eu chamo de marketing de oportunidades. Então, em um primeiro momento, a gente começou a ver campanhas com pessoas muito coloridas, vários calls. Eu costumo dizer que para quem viveu os anos 80 é o retorno da, da Benetton, Uh, que foi a primeira marca a começar a trazer essa pluralidade visual. Só que aí a gente começou a entender que se você não tiver esta mesma pluralidade no RH, dentro da sua empresa, na gestão, os discursos ficam vazios, as conversas ficam vazias, as tentativas de marketing e comunicação tendem a se esvaziar. Então, a pluralidade está à toa, à toa ainda, na minha opinião, porque ela está invadindo agora Passando da, da, da capa da revista e do post do Instagram para dentro, né? E isso é o mais interessante. Ainda vai demorar, porque quem trabalha com tendência tem que ter uma certa
0: paciência. É
1: verdade.
0: <risos> é, a gente tem falado cada vez mais de ESG, né? Uh, a gente... Eu comentei com outro convidado sobre essa questão desse ESG, mas eu acho tão importante que vale trazer aqui novamente. Uh, e você agora comenta de algo importante, que é o, o washing, né? qual o conceito da, da lavagem dos, do, da, das ideias e, e da, dos valores. né? Ah, a gente vai é, só estar uh, usando isso como uma estratégia de marketing ou a gente vai estar internalizando isso dentro da empresa mesmo. Esse é um papel da liderança, inclusive. Né? É, como é que a gente trabalha de dentro para fora? Como é que a gente faz? que esses valores não sejam apenas usados como uma estratégia uh, para venda, mas sim uh, como melhoria, de fato, para um, um âmbito maior que um âmbito mundial mesmo. Colocar lá o nosso tijolinho né? de melhoria. E lembrando que essa equidade ou essa pluralidade também traz outros benefícios benefícios da gente, inclusive, com uma, uma equipe um pouco mais plural, a gente consegue também ter uma visão mais plural do consumidor, né? E mais objetiva do consumidor. Então, isso daí ah, só vem a... também a ajudar todas as esferas, né? Me corrija se eu estou errada, Thaísa. Essa não, é... eu acho que está certíssima. Eu acho que
1: a diversidade é o maior motor de inovação em 2023. A gente não tem mais o um que se inventar. Assim... A gente não vai inventar uma nova cadeira, uma nova forma de se movimentar, pelo menos assim, é, nada que não seja aprimorando alguma coisa que já, já vem vindo. É, o que a gente tem, na verdade, é a reinventar o que nós estabelecemos como padrão, né? Então eu costumo dizer que, por exemplo, a rua e a calçada aqui na cidade de São Paulo é feita para pessoas com todas as suas mobilidades e capacidades, e pessoas jovens, preferência sem filho e sem idoso que é para carregar o carrinho e a cadeira de alguém, você já vai ficar lascado. Então, assim, como que a gente muda esse padrão de esperar quem vai andar na rua, vai ter todas as suas capacidades móveis, todos os é, estar no, na, na flor da idade? Estou dando um exemplo tonto porque eu estou aqui olhando pela janela. Mas é, eu acho que tem a ver com a gente, é, inclusive, ter uma certa insistência na hora de conversar sobre tendências, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas isso aqui não é novo, a gente já está falando disso. Aí eu falo, a gente não está falando disso da porta para dentro a gente está falando disso da porta para fora e enquanto continuar da porta para fora o que, que continua? As denúncias também desses consumidores que estão alertas, prontos e preparados para falar, opa aqui você deslizou, aqui você não prestou atenção então, claro que ninguém vai acertar de uma vez só, não é esse o objetivo mas é só a gente entender que uh, a gente precisa aprofundar esses conceitos para sair desse vazio que essas
0: lavagens nos proporciona, inclusive para quem está dentro da empresa. Ah, com certeza, até porque quem está dentro da empresa também é consumidor em alguma esfera, né? Claro. Então, é... bom, é... caminhando aqui um pouquinho, você diz em alguns dos seus textos que nesse mundo volátil em que a gente vive, a resiliência coletiva reafirma a urgência de comportamentos que invistam na humanidade. Eu achei muito legal essa frase. Eu estou querendo que você comente um pouquinho melhor isso para gente, desenvolva um pouquinho mais essa ideia. Então, vamos lá. A gente ali estava
1: falando... Olha, eu nem podia imaginar que a resiliência coletiva teria o impacto que ela teve dentro de um contexto pandêmico. Ali a gente estava num contexto puramente político é... Porque, sim, nós da Zone, nós da pecles nunca acreditamos que uma liderança trampiana fosse a solução para a maior potência bélica e financeira que a gente tem nos Estados Unidos. Né? É só colocar isso só para explicar que a gente falava muito dessa necessidade de uma resiliência e aqui era em contexto do Muslim Ban, então, dos, dos, das políticas contra muçulmanos é, na, nas fronteiras americanas, aqui a gente estava falando das fronteiras México-Estados Unidos, onde ele havia proposto, só para contextualizar, né? A gente já faz tanto tempo, é, onde ele estava sugerindo que os mexicanos fossem construir uma parede entre os Estados Unidos e o México, enfim, esse tipo de loucura que estava acontecendo, fora todas as discussões... É, feministas que estavam já acontecendo com um, o um maior desrespeito da parte deste líder especificamente. E posso continuar, que era longa, mas tudo isso para explicar que o que, que é a resiliência? É uma palavra que a gente emprestou da física para falar de algo que volta à sua forma original. Estou né? simplificando muito os físicos que me perdoem, mas é só para tentar chegar aqui no meu ponto. Então, é, a resiliência, ou seja, essa capacidade de nos recuperar de um trauma não dá para fazer sozinho. Ninguém se recupera de uma sozinho. Então a resiliência para nós, por definição, ela tem um caráter, um caráter coletivo, né? Seja porque você está na intimidade da sua casa com a sua família, com os seus médicos, você passou por uma coisa muito pessoal, ou seja, porque coletivamente nós temos que resolver coisas. É... Ao conectar com pessoas que estão passando pelas mesmas dores e pelos mesmos traumas que a gente, normalmente é aí que a gente realmente entra em contato com o que nos faz humano, o nosso lado sensível, o nosso lado emocional, que, portanto, o tempo, principalmente quando se trata dos homens, foi, não, você não pode, o homem não chora, a mulher também não pode chorar num lugar de trabalho, porque não é fraca, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu, por exemplo, só choro de nervoso, Então, não é nem um sinal de fraqueza, só de agonia, que é batalha eu choro, é muito engraçado. Então, seja, as pessoas também vão interpretando como é que a sua emoção deveria se, se traduzir e o que, que ela expressa. Então, todo essa, esse conceito da resiliência coletiva, ele vem para falar, cara, se a gente quiser sair do buraco, a gente vai precisar uns dos outros, a gente vai precisar conversar. Eu costumo dizer, por exemplo, que marcas que ficam focadas muito na concorrência e não entendem que alguns pontos, e aí podemos nomear o ESG que você já trouxe, não são pontos de concorrência, se a gente continuar achando que vai fazer concorrência com sustentabilidade, fazer concorrência com discussões éticas e sociais, a gente está perdendo toda a força que tem de unir uh, nossos ideais e nossos, nossos desejos com outras marcas, outros institutos, outras organizações
0: que vão realmente ser resolver problemas, né? É, é e, e assim é resgatar nosso lado humano mesmo, né? E,
1: e trazer isso para essa ótica de consumo, porque assim gente concorrência saudável, todo mundo precisa, ninguém está discutindo, eu não sou eu não sou poliana, muito pelo contrário trabalho com marca, trabalho com né com solução de problema real dentro de muitas vezes multinacionais, é, mas do momento em que a gente fica amedrontado porque tudo é uma concorrência a gente começa a perder o ponto que é se você tem um DNA de marca maneiro se você está investindo bem no seu produto se você está fazendo as coisas bem feitas você não tem que ter medo da sua concorrência pelo contrário, você tem que achar quem seriam parceiros que podem, por exemplo, resolver problemas de matéria-prima, resolver problemas de, de contratação resolver problemas de segurança no trabalho resolver outras questões que são e que são todas da ordem da daquilo que nos define como seres humanos, não só como máquinas.
0: Uh, é. A depois, né? assim. Sim, é o, o grande medo aí é justamente uh, quem que está na frente do outro, uh, a questão da concorrência, né? Ah, eu 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 vou acabar tendo que abrir alguns dados que são uh, mais uh, sigilosos da minha empresa, às vezes tem uma expertise que eu vou abrir, mas assim o que a gente viu a, a, e a pandemia aí foi uma grande lição para gente, né? Aliás, foram grandes lições que foram lições múltiplas. É, a gente, eu pelo menos nunca percebi tanto co-branding acontecendo a, como logo após a pandemia, a, marcas se ajudando. É isso que você comentou da questão de cooperar, né? É, a, existe até o nome competição, né? Você, tá, você vai competir, mas você também vai cooperar em algumas esferas. E isso eu acho que já é um, uma, um caminho apontado aí para as empresas e um caminho bem até sustentável, né? Até porque às vezes a gente vê que sustentabilidade, uh, ela, uh, para você já que quando você tem uma empresa muito grande, é, em alguns negócios já foram matados, uh, às vezes é um desafio maior você se reinventar uh, e mudar o curso em direção a uma sustentabilidade. Mas é um desafio necessário também, né, Isa? Olha,
1: nada de interessante que vai mudar o percurso da humanidade vai ser fácil, tudo vai ser um pouco desafiador. É, mas eu acho que tem desafios que são construtivos, então não vou repetir, mas acho que tudo que você falou fala de desafios construtivos é, e tem desafios que são é, é, desnecessários que a gente tende a inventar e a gente quer ficar se diferenciando se diferenciando, se diferenciando é, e coloca isso acima de, de questões que são da ordem da nossa sobrevivência hoje em dia né? então no momento em que a gente vai ter que ter conversas muito sérias sobre o que, que é crescimento de empresa nos próximos 20 anos, sobre o que, que é, é resultado, né? o conceito de resultado está mudando, porque a métrica do resultado não vai permanecer só financeira. É, então, Governança é, tem muito a ver com isso, né? Que é a parte do ISG que quase ninguém sabe o que, que é. E eu, gente, tipo, o que faz? A máquina vai é funcionar, é quase simples. Se não fosse tão difícil. Né? É... Então, eu acho que tem aí uh, muito a se aprender. O desafio do gestor daqui para frente é muito maior do que ele jamais foi, em termos de todos os uh, olhares que ele precisa ter, toda a atenção que ele precisa ter. E isso, e isso por definição, não vai dar para fazer sozinho, não vai dar para ser uma figura que represente um pensamento é, e que represente um tipo de. de... De lideranças, a gente precisa de lideranças também plurais. Então, eu acho que isso é, ensina para gente o que eu falei mais para trás, que é a inovação daqui para frente, ela tá na diversidade, ou seja, na diversidade de pensamentos, de pontos de vista, de experiências, de vivências. É, e. Se a gente ficar muito focado no crescimento financeiro a todo custo, a gente vai continuar sendo atropelado por
0: gigantes estrangeiros que estão aí para pastorizar. Sim, Se sim. Tá Com certeza. Uh, você estava falando aí agora é, sobre diversidade né, e comunidade. Uh, qual o papel da comunidade no nosso futuro, Isa? Como que a gente chegou até aqui? Quebrando a alma da
1: comunidade Nos últimos décadas aí, Algumas décadas Eu não sei Essa é a parte mais misteriosa da nossa evolução Talvez por isso a gente evoluiu de forma esquisita nos últimos, Nas últimas décadas Na minha opinião é, Eu acho que a comunidade Ela é o que define A nossa espécie né? a gente, Nós somos seres sociais E a gente precisa dos outros Para sobreviver É... E a onda narcisista que vem se desenvolvendo, principalmente quando a gente olha a partir dos anos 80, assim, é, que o sucesso pessoal financeiro começou a virar um grande, um grande assunto, como ele nunca tinha sido da mesma forma, e também não tinha com um acesso um pouquinho maior do que ele tinha tido historicamente, é, a gente foi se desligando desse sentido de comunidade, né? É, eu acho que principalmente quando a gente fala em formação de família é onde mais me assusta, sabe? Assim, eu fico olhando as pessoas criando seus filhos sozinhos, as pessoas não conversam com seus vizinhos, é dentro da empresa as pessoas não se ajudam, as empresas não ajudam as pessoas. É, 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 é muito complexo. Eu ainda não, não entendi como que a gente vai reconstruir isso, é pouco a pouco. Principalmente se a gente não resolver o problema da licença parentalidade. Eu não aguento mais falar da licença maternidade do paternidade. Bom, sem querer devanear muito, tudo para dizer que assim, a comunidade é o que define a gente, a comunidade vai ser a única forma que a gente vai sobreviver quando a gente entra em lógicas principalmente de é, escassez, uh, como a gente está... Parece que a gente está indo nesse rumo, né? Então, escassez de recurso, de água, de alimento, é, é de sol, de luz, né? A gente está vivendo em cidades que têm escassez de luz... É... E a escassez de afeta talvez a pior de todas, a que mais não te machuque e a que menos seja construtiva. E não por e não à toa a gente está vivendo uma crise de saúde mental pós-pandêmica que fala da falta da comunidade e que fala do isolamento. Então é para a saúde também, como se não bastasse ter meio um ambiente, para as crianças, para o trabalho, né? para a nossa saúde também individual. Então, eu acho que o papel da comunidade é a única chave a resolver verdadeiros problemas. E a gente tem muito é o que aprender com comunidades resilientes. Então, mesmo num país como o nosso, que fala de uma é, discrepância social como é, eu trabalho muito próximo de um projeto no Rio de Janeiro, Turano, no favela Radical, que eu só tenho a aprender é o que é uma vida dentro de uma comunidade mesmo, quando a gente fala, porque existe ali um, uma uma troca, uma dependência, uma forma de estar de botar algum feijão e de render para todo mundo, que a gente precisa realmente internalizar e, e estourar essa bolha. Então, acho que a comunidade ela vai ser tanto criativa, quanto social, quanto ambiental. É, vai ser ela a responsável por definir os nossos melhores soluções e melhores caminhos, apontar os melhores caminhos para o futuro. Estou é, generalizando, porque obviamente a gente vai ter coisas que serão mais ou menos funcionais, mais ou menos positivas, mas se a gente não reaprender a viver em rede, vai é, ficar muito difícil a gente proporcionar soluções reais, concretas e escaláveis, porque a gente precisa desta comunicação
0: da rede também, para poder escalonar e ampliar ideias. Pensei em várias coisas aqui, a, a comunicação faz isso, né? faz essa troca acontecer, né? então, a a comunicação vem aqui como um fator assim, super importante para a gente estar tá agindo em comunidade e a empatia, né? Você conseguir olhar para o lado do outro, porque a gente também, eu acho que, ao longo de muitos anos, foi educado, assim como a gente foi educado a ser racional, a gente também foi educado a ser individualista, né? O pensamento do sucesso, né? do sucesso individual... Sendo que é, agora tá começando a acontecer um, um, um novo aprendizado, né? Uma época uh, de mudança radical, onde a gente tá reaprendendo, vendo... Peraí, isso aí não tava funcionando, né? E agora, cara? E agora o que a gente faz? Coleguinha, vem aqui, né? Então e aí a gente resgata realmente as pessoas que estão mais próximas, mas isso começa a virar uma inteligência. Não, não é que começa, na verdade, a gente resgata essa inteligência do coletivo, né? E, e muito importante isso que você falou de saúde mental. Ah, recentemente, em ah, uma, uma diversidade de instituições com as quais eu trabalho, a questão de saúde mental tem sido um assunto central, ah, principalmente na virada da pandemia. É, você tem observado isso uh, em a profundidade, como é que você acha que isso daí vai ressoar para as organizações e para as lideranças? Como é que a gente tem que olhar para esse lado também, sabe, Isa? Uh, até vendo de um, um viés meio comunitário, né? Mas assim, como é que a liderança é, a, consegue se posicionar? Uh, eu sei que isso nem estava no nosso script, tá, gente? Mas agora, lembrando, e aqui no nosso bate-bola, a gente vai uh, trocar um pouquinho sobre esse assunto também. Eu acho que a gente está
1: percebendo, né? Vou dar um exemplo, assim, vai parecer meio longo, mas eu estava numa palestra é, do Marcos Pianges em Madrid esse ano, que ele falou assim... Cara, a gente virou tão máquina que a gente tá achando a inteligência artificial criativa. Isso mexeu comigo que eu não consegui mais não falar desse assunto quando eu falo, inclusive, de coletividade. Porque, nada a inteligência artificial é nada mais que está fazendo, que é beber da fonte de toda a coletividade possível imaginável que ela encontra por aí e sintetizar ela de uma forma ou de outra, seja visualmente, seja texto, seja isso, seja aquilo. E eu morro de rir com aquele meme que diz, estou aqui fazendo o plano de inteligência artificial escrevendo roteiro. Então, pois é, a gente está vivendo essa crise real. Sim. então Imagina se a gente conseguir se organizar o suficiente para ter esse input sem necessariamente a máquina. Esse é o poder da coletividade, né? É que quem está melhor agenciando esse, essa inteligência coletiva são as máquinas, o que é quase uma piada, pronto. Então, é, eu acho que assim. Sim, a gente vai ainda precisar falar sobre o sucesso pessoal, as pessoas precisam pagar seus boletos, as pessoas precisam ter mobilidade social, elas precisam ter mobilidade na carreira delas, etc, etc, inclusive para o todo funcionar e para que a gente possa destacar quem são os líderes. Né? Eu costumo dizer que, assim, o mais importante daqui para frente não é ser... É, o que os americanos né, categorizaram principalmente depois dos anos 80, que era o Snowflake Generation, a geração do floco de neve. Cada floco de neve é único. Então você é o único médio. Você é único para sua mãe. Não sei se você é único para o mundo, né? E tudo bem, não tem problema. Vai ser único para outras pessoas também. Vai dar certo então se a gente não é necessariamente único e portanto todo mundo vai virar uma celebridade todo mundo vai virar um CEO todo mundo vai ser um líder Eu acho que capacidade de liderança tem gente que não quer entende uhum. tá bem e na verdade vai se encontrar onde está o seu talento onde você funciona melhor onde você vai ser mais feliz e onde você vai contribuir mais né é... e talvez isso tire o um peso das suas costas de ter que ser alguma coisa extraordinária que talvez não esteja ali para você com uma coisa obrigatória ou uma coisa que faça sentido, ou você não quer chamar atenção tem gente que não, enfim então eu acho que tem uma coisa ali de encontrar o nosso lugar dentro desse coletivo sem achar que um lugar é melhor ou maior do que o outro né, mas sim que a gente precisa de todo mundo <risos> é, só que não, não todo mundo tentando ser o diretor de marketing de tudo, e tá tudo bem <risos> ou qualquer outro né Posição aí que a
0: gente almeja, então. que porque foi plantado pra gente que a, a ser o diretor de marketing é o mais importante, né? E talvez não seja por aí. A gente vê as carreiras em Y acontecendo, agora é, os, a, a gente tá vendo que os, os técnicos também uh, um aprendizado, né? Um conhecimento mais em profundidade, mais vertical em áreas, que isso é super importante. Então, a gente vê que são habilidades diferentes, né Isa? É, e o nosso poder de coletivo é justamente a
1: reaprender a, a dividir as tarefas, a, a não ter que chegar no burnout porque você quer se sobressair de tal forma e pedir ajuda e trocar e fazer isso de uma forma mais fluida. É, eu vejo o quanto que voltou com tudo fazer workshop, fazer sprint depois da pandemia, porque a gente quer estar com os outros, a gente quer trocar, a gente quer aprender, a inteligência coletiva é muito mais forte do que o gênio que vai ter todas as respostas, etc, etc. Então eu acho que vem por aí é, uma conscientização de melhor dividir essas tarefas, e que se quiser muito ser estrela, bom, eu recomendo mais, e vamos, então vai para as artes cênicas, lá realmente a gente vai ter que ter ainda estrelas, né? E assim, até, até pela anedota pessoal, eu costumo dizer, eu estou CEO, gente, enquanto quando a minha empresa der certo, vocês vão saber porque vão ter contratado um CEO, entendeu? Eu gosto de fazer pesquisa. É, a gente acaba se colocando em situações que precisam ser vistas de forma mais leve, quer falar o que, que você gosta, experimenta, mas o que, que você gosta de fazer, o que, que você sabe fazer bem, o que, que você agrega mais? Eu não agrego mais como gestora, eu agrego mais como pesquisadora, por exemplo. Então eu acho que tem a gente fazer esse salto crítica de um jeito mais humilde não só de nos forçar porque eu acho que muito do que a gente está vendo também nessa mental é essa forçação de eu preciso ser o melhor a todos os momentos e ninguém precisa nada não precisa ter paz de espírito
0: tudo não precisa pagar conta tudo não precisa comer são outras coisas que a gente precisa é como se fosse a vida com filtro Ou a vida sem filtro né quantos é filtros a gente está colocando dentro do é, do nosso dia a dia a gente está se forçando às vezes a ter um, uma postura um pouco artificial né com relação é, ao, ao nosso local de trabalho a nossa casa as nossas relações e tal uh, nossa última pergunta aqui é, eu queria voltar um pouquinho ao assunto de ética e sustentabilidade tá é, você Podia dar uma palhinha, assim, dar um, explicar para gente um pouco como é que ética e sustentabilidade vão influenciar o nosso futuro? Como é que a gente pode se reconectar de novo, ou melhor, com a natureza, criando essa simbiose que você escreveu no seu estudo? Eu acho que tem duas coisas que são legais que a gente precisar
1: aqui. Quando a gente chama de vivendo em simbiose, é que está tipo, caindo a ficha que nós somos natureza. Isso. E isso é uma coisa. É até engraçado, mas a gente precisar cair esta ficha. Mas, gente, você virar adubo igual manga. Inclusive, tem empresa hoje deixando a gente voltar a virar adubo. Entendeu? É... Então, quando começa a falar, a gente tá falando sobre salvar a natureza. Não, a gente tá falando de salvar a nossa espécie, a natureza Gaia, a Mãe Terra, os nossos biomas são mil vezes mais inteligentes do que a nossa espécie, que é muito recente, em relação aos 4 bilhões, praticamente 4 bilhões de anos, né, que a flora falta e o planeta Terra. Então, é meio que botar em escala, tipo, assim, ah, você pode estrela, relaxa, tá tudo bem. A primeira coisa. Segunda coisa, é que hoje a gente tem uma palavra pra isso, quando a gente começou a falar de economia da emoção, a gente não falava de regeneração, né, que é meio que o um movimento... Pós sustentabilidade, próximo movimento, uh, porque a gente falava de sustentabilidade e virava um assunto muito louco, porque assim, tem gente que vai falar para você: não, é sustentabilidade de uma empresa, é a sustentabilidade financeira, certo? Sustentabilidade de uma empresa, é a sustentabilidade ecológica, tá certo? Tem tantas sustentabilidades que a gente pode olhar. Então, quando a gente começou a falar de sustentabilidade com ética, foi para dizer que não, não dá para ser sustentável sem olhar para a ética. Você não pode só se preocupar com a ecologia sem se preocupar com a condição humana das pessoas que estão ali dentro, porque uma coisa conversa com a outra. Se a pessoa não é tratada de forma ética, se a pessoa não é tratada de forma é, com respeito, ela também não vai aprender a respeitar o meio ambiente. Então é uma, é, é uma situação ovo-galinha que a gente achou importante é, pontuar, porque Infelizmente, a palavra sustentabilidade não está subentendida com um cuidado ético das pessoas em volta. Também é por isso que a gente acaba tendo conversa entre RH e, e ecologia, e a coisa fica meio confusa. Então, quando a gente fala de, hoje de regeneração, a coisa já fica mais completa. né? Agora... Como que isso vai influenciar o nosso futuro? Uh, eu acho que a gente tem algumas medidas de futuro, né? Se a gente for olhar pela perspectiva indígena, a gente tem que olhar sete gerações para frente. Tem gente aí vivendo que não tá pensando na, filha, na vida do filho, que eu digo é na filha do neto e nem o neto do neto, entendeu? Para falar em sete gerações. Tem gente que tá só preocupado no consumo uh, exacerbado e contínuo hoje, que é extremamente destrutivo. Então quando a gente fala de unir isso, é a importância que a gente tem de entender que em um só sistema nós temos o que a gente chama de natureza, nós temos o que a gente chama de ser humano, e nós temos todos os desafios que foram criados porque a gente não alinhou essas duas ideias desde o começo. E a gente precisa para pra gente aqui que vem da era do descartável, né? Então a gente... É... Teve esse bundo descartável a partir dos anos 50 e até pouco tempo atrás, apesar da discussão ecológica nascer nos anos 70. É... E a gente está ainda nesse despertar forçado, nesse chacoalho forçado de entender que a gente pode ter todas as discussões lindas do mundo, mas se oxigênio virar luxo, aí o né, negócio vai ficar
0: complicado. É, não pode, né? Oxigênio virar luxo, não dá. É, a gente está assim terminando o nosso tempo. Uh, eu queria. A gente abordou vários assuntos aqui. Uh, queria compartilhar com vocês que a Isa tem uh, um super estudo mais completo. Aqui é só um pouquinho, um pedacinho. O arroba dela é, é deson, underline, deson com D-E-Z-O-N, underline. Uh, lá vocês Podem encontrar Muito mais conteúdo dela uh, Falando sobre esses assuntos E outros também sobre o futuro Eu queria agradecer Isa, por você ter vindo hoje Bater esse papo com a gente A gente conversou hoje sobre o, A era da emoção nesse podcast Agir, gente Em coletividade vai nos trazer A uma liderança mais humana E mais próspera para todos uh, eu queria dar um tchauzinho. Isa, quer dar uma última palavra? Não, queria agradecer vocês chegaram até aqui, tá aqui e estou à disposição aí no mundo virtual para bater papo e continuar essa conversa. Não tem começo, meio fim, é contínua. É isso aí. Gente, até o próximo podcast. Obrigada.